0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à ce Nouveau Café des d'Église Bonjour Émilie. Bonjour Alors aujourd'hui, euh, mon invité est Émilie Le sans doute reconnue. Euh, vous êtes CEO de Truffes, euh, éditeur de logiciels, et vous nous expliquez de manière beaucoup plus euh, détaillée que ce que je viens de faire. Euh, et vous êtes aussi euh, co-présidente de la French Tech euh, Lyon-Saint-Étienne. C'est voilà. C'est tout, voilà. C'est ouais. <rire> ouais. pas mal. Et nous, et nous, nous tout sommes accueillis dans le fabuleux de Ma la pièce Belcourt. Euh, une, une très jolie conciergerie d'entreprise pour les séminaires, etc. Donc, merci beaucoup à ma pièce d'accueillir de, 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 ce nouveau Cali Émilie, euh, je le disais, vous avez créé euh, votre entreprise euh, depuis plusieurs années maintenant. Euh, L'éditeur de les logiciels, ça, ça sert à quoi en deux minutes alors, c'est un logiciel avec une application smartphone qui permet de digitaliser, c'est-à-dire digitaliser, mais en gardant les agences physiques, euh, des agences d'intérim. Donc, les groupes d'intérim et puis toutes les boîtes qui ont des contrats courts, donc euh, sociétés de propreté industrielle, sécurité, etc. D'accord. Voilà. C'est euh... ah, <rire> Oui, carrément ciblé. Si vous allez nous expliquer votre parcours, comment on arrive à créer ce genre d'entreprise. De, euh, euh, mais, première question, euh, Émilie, de l'émission. Euh, au Café des Lyon, vous savez, on s'interroge sur la, question de la place des femmes dans le débat public. Est-ce que vous, vous vous sentez être une femme engagée et ça veut dire quoi l'engagement pour vous Oui, je pense que je, enfin, je, je pense que je suis une femme euh, engagée. Euh, pour autant, c'est pas forcément euh, dans une expression assez euh, forte. C'est vraiment dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire ah oui bon, je ne laisse rien passer. D'accord. <rire> euh, je fais très attention, pas que ce soit en, en termes d'éducation, mais euh, même avec des potes, hein, avec des amis, euh, je m'y Pour moi, il y a il y a une égalité absolue. Je n'ai jamais ressenti, j'ai été élevée comme ça, qu'il y avait un problémati une problématique en fait, euh, au départ. Et je me suis rendu compte, évidemment, en, en région, qu'il y avait encore pas mal de choses à faire. Ouais. Donc, euh, ouais, dans les discours, ça doit être dans les réseaux professionnels, à enfin, chaque niveau, pour moi, il doit y avoir une égalité. Et, et je ne laisse... laisse jamais rien passer. Ouais. Mais pour vous, l'engagement, c'est cette question d'égalité ah, C'est quoi votre bah définition d'engagement bah Pour moi, la définition de, de, de l'engagement, c'est euh, pour ça que je le fais plutôt petit à petit. Je pense ouais. que c'est pour moi, en tout cas, dans ma façon de faire euh, plus, plus efficace et puis plus continue, dans la, dans la durée, on va dire. Euh, mais c'est euh, faire en sorte que bah, petit à petit, les choses s'améliorent et de voir en sorte que enfin, ça s'améliore, mais vraiment petit à petit. Quoi. Alors, ça veut dire que vous l'avez observé, vous le disiez, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, vous... Vous pensais qu'il y a un sujet sur la place des femmes dans le débat public Maintenant, ouais, je pense qu'il y a un vrai sujet. Ouais. Ouais. Mais c'est une réalité qu'il y a, jusqu'à il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, quand on posait la question. Souvent, est-ce que vous avez eu des problématiques en tant que femme pour être chef d'entreprise Non, pas eu non. de problème. J'ai ouais. pas eu l'impression d'avoir des problèmes. Après, en regardant effectivement mon parcours, oui, j'ai rencontré pas mal de choses finalement, quand on rentre dans le détail, mais en fait, j'ai pas fait attention du tout. J'ai tracé ma route, et puis ouais. euh, donc, euh, et donc au final, j'ai réussi à la tracer comme ça. Et je regarde que j'ai quand même eu de la chance, de, bah, de par ma famille, de par mon entourage, de, quand même ouais. dans mon parcours, de ne pas avoir eu plus de problèmes que ça. Et, et je trouve que c'est hyper important que que tout le monde puisse réussir aussi à, 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 à avoir un parcours comme ça, quoi, sans, sans encombre, et qu'il ne devrait plus y avoir de frein, et il devrait y avoir une égalité parfaite. En fait, mon rêve, c'est qu'il n'y ait plus de sujet. Quoi. Et c'est important, euh, important, en quoi c'est important pour vous que les femmes aient plus de place dans le débat public Est-ce qu'elles euh, ne sont pas assez présentes Mais finalement, ça servira à quoi qu'elles soient plus présentes bah Parce que euh, c'est juste la moitié de la population mondiale, quand même. Donc, euh, en termes de perfection des choses... Euh, il y a, après c'est tout défends, j'aime pas tellement catégoriser alors, y compris euh, hommes-femmes mais en général il y a quand même beaucoup plus de sensibilité c'est un autre point de vue en fait c'est la diversité hein, d'une manière générale soit les femmes et les hommes mais la diversité en général qui apporte un point de vue bah, forcément euh, plus, euh, plus, euh, plus englobant pour tout le monde plus, euh, enfin, on, on est un peu dans des, des secteurs de plus en plus d'ailleurs euh, des idées de plus en plus extrémistes c'est l'idée d'avoir les, les femmes dans le débat je pense que ça peut vraiment pouvoir assainir les choses les ouvrir les rendre euh, plus dis, bah, en tout cas d'apporter beaucoup apporter 50% de choses en plus, en fait, <rire> tout simplement. Alors, vous vous êtes retrouvé aujourd'hui dans un milieu euh, de la tech, qui est, qui est très particulier, très technique, on disait tout à l'heure. Euh, quand vous étiez petite, vous rêviez de faire quoi Plus grande, vous aviez un rêve, vous voyez, euh, vous savez, vers 4-5 ans, 6 ans, on se dit, tiens, moi, plus tard, je ferai... Alors, quoi euh... chez vous euh, Alors... Mon, mon vrai rêve quand j'avais 4-5 ans c'était d'être soit caissière soit chauffeur lourd. <rire> donc c'était pas vraiment d'être entrepreneur dans la tech en grandissant un peu, moi je viens d'un monde d'entrepreneurs. donc euh, là, mon père, ma mère mes frères et sœurs, mes oncles et tantes ils sont tous entrepreneurs donc, euh, vous avez euh, un environnement familial ouais. ouais. j'ai pas eu tellement de choix en fait ah, c'est rigolo <rire> c'est à dire que je me suis pas posé la question ça s'est euh, construit euh, comme ça donc j'ai fait euh, un, un parcours euh, euh, commerce hein, assez classique, prépa, écoles de commerce, et puis derrière deux fois trois ans de salariat quand même. Je va démarrer tout de suite, mais dans ma tête c'était de la formation. Je savais ah, que derrière ouais, je voulais okay. créer ma boîte. J'avais pas tout de suite l'idée. Je me sentais bon, En j'avais pas l'idée. Je me sentais pas capable. Je fais trois ans dans une toute petite boîte ah, qui venait de se créer. pas capable. Non, c'est rigolo où vous ça. Ouais. Parce que je... bon, en fait, je savais okay. pas. Je trouvais que ma formation était pas complète. C'était plus sale, dans ce, ce sens-là. Et du coup, je suis allée vraiment dans une petite boîte qui venait qui venait de se créer il y a. Oui, mais vraiment trois semaines, quand je suis arrivée, je suis ah oui. la première salariée, okay. j'ai vu tout le bordel de la création d'entreprise entre guillemets, les problèmes de financement, de structuration, de recrutement, de trouver les premiers clients, de faire semblant que tout va bien alors que rien n'est encore fait, parce qu'on vient de démarrer la boîte. Et à l'inverse, j'ai fait trois ans après dans un grand groupe pour apprendre justement les process, les structurations. Donc là, j'ai mm -hmm. détesté le mode de fonctionnement. Voilà, j'avais des collègues très sympas, mais, mais le fait qu'il y ait des hiérarchies à huit étages, que chaque fois qu'on veut demander quelque chose, ça, ça, ça ne passe long. pas, qu'il faut obéir aux règles. Ce quelque chose que j'aime tellement faire. donc euh, voilà. Mais j'ai beaucoup appris, évidemment. Et c'est suite à ça que c'était un groupe d'intérim. C'est dernière ouais. expérience. J'ai créé mon groupe d'intérim juste derrière. Ah oui, non, mais comment ça vous est venu d'être dans l'intérim Ça vous plaisait, cette, cette question du travail temporaire C'était quoi le, votre idée de départ Ce qui me plaisait, c'était euh, les ressources humaines, dès le départ. j'avais fait une, et, euh, une spécialisation en ressources humaines dans l'école de commerce. Et ensuite, ma première société, c'était du reclassement. Donc, euh, c'était l'inverse. Et la deuxième, donc, euh, de l'intérim. Et c'est là, en fait, de, dans son société d'intérim, où j'ai rencontré mon associé des deux à coup, où l'idée, euh, c'était de faire de l'intérim en CDI intérim, c'est-à-dire proposer un CDI temps plein aux intérimaires, d'accord, la sécurité de l'emploi, et les détacher sur le secteur d'un intérim où on portait le risque oui, de la précarité, en fait, des intercontrats. Et ça a très bien marché dans la logistique. Donc, ouais. c'était un nouveau modèle d'intérim, et c'est pour ça qu'on est parti euh, créer ça. Donc, pendant que vous étiez salarié, vous avez commencé à réfléchir à ça à... J'ai commencé, ouais, donc déjà, ça a commencé un peu à me à mot presser comme je disais, le, le, les autorisations, les règles et la grosse structure. Donc, je pensais à partir. Et en fait, cette problématique-là qui avait, nous, c'était spécialisé dans le secteur de la logistique, de ces clients en logistique qui avaient cette problématique euh, de, de fidélisation, finalement, de leurs intérimaires, d'un côté, ouais. le problème de ne pas pouvoir garder des intérimaires plus de 18 mois parce que c'est illégal. Parfois, ils avaient des missions de 3 ans. Oui, donc, ils avaient une vraie problématique. En face, on avait des intérimaires qui rêvaient d'être en CDI. On avait marre des intérimaires longs durée qui ne trouvaient pas d'emploi euh, fixe. Donc, il doit y avoir quelque oui. chose à faire. Et on a trouvé une solution juridique euh, pour avancer là-dessus mais qu'on allait créer tous les deux euh, à côté dans une nouvelle structure. Et donc, donc le, le, le comment vous, quand quand est-ce que vous vous dites « Allez, demain, j'arrête ». Euh, alors, euh, le déclic, pour être très exact, j'ai commencé à travailler sur le projet euh, déjà à la, à la naissance de mon premier enfant parce que j'ai eu un congé de maternité que je ne voulais pas prendre parce que je n'avais pas envie de m'arrêter. Okay. Euh, bon, sauf que c'est obligatoire. <rire> donc, je n'ai pas eu le choix. On peut faire autrement. autrement euh, c'est vraiment obligatoire. Donc, bref, donc ça m'a un peu vexé que la société, ré... enfin, mon entreprise réponde ça même si elle n'avait pas le choix aussi. Et donc, j'ai commencé à travailler sur le projet de mon côté pendant ce... Congé euh, à maternité et je tombais rapidement enceinte derrière euh, mes deux enfants. Donc en fait, j'ai créé la boîte au moment où j'étais. J'ai euh, la accoucher ah de, oui. de mon premier, j'étais enceinte du 16e. Ouais. J'étais en plus en train de divorcer, donc euh, de déménager. Ok. Ouais, dit, ah, mais euh, vous êtes une force de la nature quand petite, même. Euh, quitte à être euh, ouais. un petit peu bordélique, autant tout faire main maintenant. Vous et la boîte okay. donc euh, ouais, C'était euh... un gros déclic. Ouais, <rire> c'est ça. Oui, voilà. ça s'est très bien possible. Et vous n'avez pas eu peur Vous n'avez pas dit euh, qu'est-ce que je suis en train de faire Je fais n'importe quoi euh... Non, j'ai pas eu peur parce que euh, l'avantage, alors c'est quand même un avantage français, mais euh, du coup, euh, je suis sortie de l'entreprise, mais euh, sur, mon, sur mon sortie négociée, du coup, j'avais deux ans quand même de rémunération spécialisée est en travail d'entreprise, qui qu existe toujours d'ailleurs maintenant. Donc, déjà, j'étais sécurisée financièrement. Euh, bon, les enfants, euh, quand ils, moi je trouve que quand ils sont petits, c'est presque plus facile que quand ils sont adolescents parce que c'est de l'organisation. Mais une fois qu'on est organisé, Finalement, ça roule, hein. enfin, ça parfois des petits couacs, mais s'ils si sont en bonne santé, en général, ça roule. Ouais. Euh, donc voilà, et après, euh, je n'avais pas de risque, quoi en fait. Donc, euh... Ou en tout cas, c'était maîtrisé. Donc, donc là, pour créer cette, euh, cette société avec votre associé, si ouais, D'accord. Euh, et là, euh, c'est quoi les étapes On va vous, vous rencontrer des difficultés Rétrospectivement, qu'est-ce qui était euh, le plus compliqué à gérer euh, on a eu, euh, on n'a pas eu tellement de difficultés en fait. On a vendu, euh, donc on a fait, on a démarré de rien, hein, vraiment de rien. On a juste pris des locaux. Et à l'époque, on n'avait même pas les moyens de, de payer l'électricité. C'était 300 euros, je pour la meilleure marge d'électricité pour EDF. Et on ne pouvait même pas le payer. Donc, on bossait, euh, on a commencé en janvier. Donc, on bossait vraiment sur euh, des horaires où il faisait jour pour avoir la lumière. On chargeait nos ordis entre midi et deux pour les, oui euh, OK la tiennée de la journée. Donc, on a vraiment bricolé. Et, euh, mais on a été rentable dès la première année. Ah, donc, oui, finalement, et ensuite, on a doublé de suivre les et de rentabilité dans le même temps, quasiment tous les ans jusqu'à la fin. Donc, c'était le ouais. qu on qu'on revend les deux ans. Donc, du coup, ça s'est plutôt euh, bien passé. Quoi. En termes ouais. de structure, il n'y a pas eu une pression de levée de fonds comme j'ai de eu la deuxième fois. Euh, donc, c'était… Euh, donc, c'est le succès de Pépi Dionasa ouais. Ouais, franchement, un beau développement, on faisait, on, faisait, on, a fait, on faisait 400 millions quand on a vendu il y a deux ans. Donc. Ah ça, oui, fait, effectivement. C'est développé assez à deux. Ouais. En ouais. combien d'années En euh, une dizaine d'années. Ah oui, d'accord. 2010, 2021. Donc vous, vous êtes un peu l'exemple finalement que c'est possible de réussir en France et c'est possible de, de créer des business. Parce qu'on entend souvent ce, ce, ce discours des chefs d'entreprise qui disent « mais finalement, euh, c'est trop compliqué la France, il n'y a pas beaucoup d'espace et, euh, et c'est peut-être plus simple de le faire à l'étranger ». Vous non, vous le faites. Non. Alors, je pense que c'est simple en France et je pense que c'est un des pays où c'est plus simple en fait. D'accord. Donc, euh, ouais effectivement, il y a beaucoup de charges, etc. Mais il y en a quand même beaucoup aussi dans, dans les autres euh, pays. Hein. Quand on regarde en détail, il y en a quand même beaucoup. Ne serait-ce que on va bah, aller aux États-Unis par exemple complètement, il y a moins de charges sociales, mais si on veut garder les bons salariés, il faut leur payer l'assurance santé. Oui, c'est vrai. Il faut vrai. leur payer. Enfin, en fait, il y a plein de choses. Il y a de potentiellement, l'école des enfants qui est hyper chère. Ouais. Euh, donc, euh, finalement, en termes de, de dépenses pour un salarié, c'est quand même assez élevé. Les rémunérations sont. Bon, après, je n'ai pas fait d'études euh, générale au niveau mondial, mais euh, euh, effectivement, il y a ce problème de, de charge, mais on est quand même hyper bien entouré, sécurisé. Il euh, y a deux, franchement, il y a deux choses, ou euh, en tout cas au moins une, pour ne euh, pas rentrer dans le débat actuel, mais euh, qui, est un, qui est un peu dommage, c'est le chômage. Je trouve que c'est dommage qu'un euh, bah, qu entrepreneur ne puisse pas avoir un chômage. Ah oui, oui, Il oui, n'y a, euh, a pas de sécurité, et finalement, en plus, on peut se donc, euh, avec ça rentre pas... Euh, voilà, on dépose à la société, ça arrive, enfin, c'est normal. C'était facile, et si tout le monde réussissait, mmh. tout le monde le ferait. Et c'est pas grave. On repart sur une nouvelle boîte, mais c'est quand même dommage qu'on ne soit pas sécurisé, alors que tous les salariés les oui, le sont. Ouais. Vous parlez tout à l'heure de levée de fonds. Euh, euh, Qu'est-ce qui a été compliqué euh, là sur les levées de fonds euh, et et est-ce que le fait d'être une femme, ça a été un frein à un moment donné dans ces questions de levée de fonds ah bah, Alors, moi, encore une fois, ce que je n'ai pas perçu ça comme des freins, mais euh, pour être très clair, je suis allée voir un fonds et j'étais, donc j'ai 100% d'épargne à ce moment-là. J'ai récupéré mes 100% d'épargne d'ailleurs, mais euh, à l'époque, je suis allée avec mon CTO qui devait avoir. Euh, cinquantaine d'années, un peu plus 55, euh, donc ils s'occupaient de toute la partie technique, parce qu'on en parlait de logiciel et que moi, pour le coup, je ne connaissais pas la partie technique, donc j'ai présenté mon projet devant euh, 5-6 personnes à Paris, un fonds d'investissement, euh, eux, ils se sont présentés en premier pendant un quart d'heure, ils ne m'ont pas regardé du tout. Quoi. Ah oui, eh ben, oh, on a regardé mon CTO, c'était évident que le oui. dirigeant de la boîte, c'était la personne qui... à voilà. côté, et après, quand ils ont dit, bah, on vous laisse présenter Je euh, j'ai euh, effectivement présenté à associé en disant, bah, en fait, c'est moi qui est la fondatrice la génération 100% de boîtes. Ils se sont sentis très mal pour le coup, Après, effectivement, après ils me posé quelques questions, mais quand on est quand on est parti, derrière avec un leaflet en disant on soutien l'entrepreneuriat des femmes. Regardez, absolument faire rentrer des femmes, pas de souci. Mais voilà, pour eux, naturellement, on est encore très loin, très loin du compte. Et, euh, voilà. et après, je suis tombée enceinte de mon troisième enfant. Ça arrivé régulièrement au <rire> moment de la levée de fonds. Euh, d'accord et... Donc ça n'a pas été un problème non plus, ce que j'ai n'ai pas souhaité leur dire en fait. D'accord, je ne les ai pas prévenus, je me suis pris la tête pendant 2-3 mois en disant comment je vais leur dire, parce que je vont lever des fonds, ils vont croire marquer... enfin, oui. que je suis censée surdévelopper la ma boîte, c'est je dois tout donner. Et, euh, et, bon, voilà. et donc voilà, en fait je ne leur ai pas dit, j'ai eu deux trois rendez-vous où euh, je mettais des robes très, très larges. Ah oui, carrément dans arges, euh... Comme dans les séries, et les films. me ouais, la voilà. même chose, je voulu pas le dire, et puis ils ont fini par me poser la en plus ils n'osaient pas me poser la question, parce que se... ah, c'est toujours gênant. <rire> exactement Et au final, elles ont fini par me la poser quelques euh, mois après en me disant, oui, eh, on a appris, t'arrêtes, je ne sais pas, mais on a, voilà, que tu sens enceinte Alors je dis, bah non, en fait, je ne suis pas enceinte, mais euh, effectivement, je étais il y a trois jours, je suis couché, tu vois, là, je suis au boulot et je suis en train de travailler. Donc, euh, je me suis pas arrêtée, j'avais pas envie de m'arrêter d'ailleurs. Donc, vous voyez, il n'y a pas de souci. Donc, euh, donc voilà. En fait, je me suis dit, si j'étais un homme, est-ce que j'appellerais mon fonds d'investissement pour dire, je voudrais vous dire que mon mari ou ouais. euh, ma femme est enceinte Non, ouais. en je pas. Donc, donc je ne sais pas clair. pourquoi moi, je me sentirais obligé de le faire. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. C'est vrai, c'est vrai. Et ça vous a pas valu de Pas de... bah non, je suis au... pas arrêté. et que, euh, ça, en fait, ça a été complètement transparent pour eux. Quoi. Enfin, peu, <rire> <rire> puis, euh, puis, ils ont vu que j'avais grossi un peu, je m'ai et puis c'est tout ce qu'ils ont vu dans mon travail. Mais ça veut dire que pour reprendre l'exemple le, le, que vous citiez, le... ce premier fonds où vous pitchez et ils s'adressent au CTO, malgré le fait qu'ils n'aient pas considéré que c'était vous le, le leader, au final, est-ce que ça a eu un impact sur leur décision ils vous en suivi quand même et au final je pense qu'ils m'ont suivi quand même et euh, d'abord euh, je pense que mon projet était bon ouais. et qu'ils m'ont suivi pour cette raison là mais euh, finalement ça a un petit peu aidé parce qu'ils ont aussi leur quota ils ont aussi leur communication à faire aujourd'hui ouais. il y a quand même euh, les six stars, etc qui, euh, qui insistent très fortement oui. et qui font une grande pression sur les fonds d'entrepreneurs il n'y a pas tant de femmes entrepreneurs que ça qui lèvent des fonds et donc ils sont bien contents de Enfin, en tout cas, ils ont, euh, ça, ça a sûrement joué dans leur décision en positif pour moi. D'accord C'est le quota positif. Oui, c'est ça, je pense que ça ça a pu jouer. Mais il y euh... a des opportunités en fait en ce moment pour les femmes. Euh, sur ouais. Ce... Ouais. Là, là. exactement. Et il faut saisir. Alors, co comment, euh, comment arrive l'aventure French Tech euh, dans, dans votre histoire, dans votre parcours alors, l'aventure French Check, elle arrivée assez naturellement, parce que du coup, euh, comme je disais, ma première boîte, ce n'est pas du tout de fond et ma deuxième boîte, j'ai levé des fonds, mais je ne connaissais pas du tout ce mode de fonctionnement, je n'avais ah, pas okay. appris euh, les levées de fonds. Et donc, je me suis beaucoup renseignée dans des réseaux parisiens à l'époque, j'étais souvent à Paris, sauf que voilà, j'avais quatre enfants, et je me suis dit, c'est dommage, parce que je perds du temps avec eux, au lieu de passer dans, dans les réseaux euh, euh, à Lyon, et j'ai mon premier réseau, c'était la French Check, plus connu dans la tech. D'accord. Donc, euh, donc voilà, donc je me suis renseignée et j'ai ce réseau hyper intéressant. J'ai un peu du mal à comprendre, donc je me suis pas mal renseignée euh, et impliquée. Euh, voilà, okay. euh, en termes d'engagement, j'aime bien pouvoir m'engager quand il y a des projets qui me parlent. Et du coup, euh, bah, rapidement. Donc c'est vous qui êtes allé à chaque fois. En fait, il euh, y a un sujet qui vous intéresse. Vous y allez, vous vous présentez. Euh... Oui, ah ouais, en, en, en ouais. général, c'est un peu comme ça, mais c'est juste une. Euh, euh, un, franchement, si je pouvais, sûrement un jour, je pourrais. J'espère que j'aurais arrêté ma boîte, mais m'engager dans 50 projets, je le ferai Aujourd'hui, j'ai vraiment diminué parce que euh, j'aime pas beaucoup faire les choses à moitié. D'accord. Euh, franchement, j'aime bien un, un, un frein là-dessus, mais euh, ouais, quand il y a un sujet qui m'intéresse, j'aime bien. Je pense que vous avez la question qui dérange tout le monde c'est comment vous faites pour faire tout ça Parce que euh, vous avez dit vous êtes maman de quatre enfants, c'est ça mm. Euh, vous avez créé deux boîtes, euh, vous, avez, vous avez des missions euh, du coup, associatives dans d'autres, euh, vous êtes impliquée dans d'autres choses, organisations notamment la French Tech. Euh, et les journées ne font que 24 heures à midi. En fait, donc... <rire> Comment vous faire tout ça? Alors, bah, Je suis bien entourée. Ouais. C'est hyper important. J'ai des salariés euh, au job, euh, collaborateurs qui vont être associés d'ailleurs en capital. J'ai euh, une bonne, super bonne euh, personne qui s'occupe de la maison euh, et, pour, euh, et pour les enfants, etc. Donc c'est vraiment déjà une question d'organisation. enfin J'ai besoin d'avoir cette structure que je peux faire sauter si je voilà, veux. Ouais. Parfois c'est moi qui vais déjà gérer les enfants ce que j'ai envie, mais au moins je sais que j'ai ça, ça. Et puis. Euh... C'est vrai que je dors beaucoup moins qu'avant. mais Ah oui, quand même, je ne me sens pas tellement plus fatiguée. Après, je pense qu'on s'habitue tout simplement. Mais ce n'est pas tout ça, je dors moins qu'avant parce que j'aime bien faire la fête. Il y a l'été qui arrive, l'été. En plus, vous trouvez du temps pour faire la fête. Ce pas au détriment de votre vie privée. C'est presque ma priorité. Moi, c'est ma soupape de détente. C'est vrai. Ouais, vous voilà. allez voir des coups, mais ça peut être aussi avec mes collaborateurs ou mes potes. Ouais, mais... ouais, ouais. Et si je n'ai pas ça, je vais être, je vais être très tendue. Ouais. Et alors, <rire> euh... quel conseil vous donneriez aux euh, gens qui nous écoutent Enfin, je dirais, euh, on a envie d'un projet, euh, à vous écouter, à vous entendre, on a l'impression que c'était possible, en fait. Euh, mais ce n'est pas si simple. Alors, moi, moi je pense que, que c'est possible qu'il faut prendre tout petit à petit aussi. Euh, il faut avoir une vision très, 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 enfin, vraiment très large. Dire, moi, je veux faire du NIA. C'est pas la peine de se dire qu'on doit faire un petit. Moi, je pense qu'il faut avoir un projet très grand pour se, faire, pour se faire plaisir et pour se faire entendre aussi dans un monde un peu d'hommes, dans les fonds d'investissement. Les hommes vont parler des milliards, et de, etc. Euh, autant par l'étape, parce que de toute façon, euh, voilà, c'est juste un projet à long terme. Il ne faut pas parler petit. Voilà. Voilà, exactement. Et après, il faut découper, euh, découper les étapes. Euh, voilà. Je parle d'un projet entrepreneurial, parce que c'est dans, dans ce que je connais, quoi. mais il mesurer les risques. Moi, j'ai toujours mesuré les risques d'avance en prenant le pire, c'est-à-dire au pire. quoi, Au pire, je plante ma boîte, je redémarrerai, je reprendrai un poste salarié. Quel est le pire de tout Et finalement, les risques ne sont pas énormes. En tout cas, moi, je ne pas rencontré de risque fondamental. Je n'ai pas mis en danger mon logement. Je me suis toujours mis à niveau en disant, si jamais ça s'arrête là, j'aurai un emploi salarié qui me permettra de mettre un toit pour mes enfants. Est-ce qu'il y a des portes auxquelles il faut aller taper en priorité Est-ce qu'il y a des... Des, des conseils à prendre auprès de certaines personnes euh, bah, sont pour Moi, en tout cas, je, comme je disais, je faisais énormément de réseaux. C'est hyper important les réseaux, euh, bah, exactement comme le Cité des Lyon, justement, mais euh, et d'autres réseaux euh, aussi parce que donc déjà, moi, déjà, on, ça apprend à parler. Ouais. Après, moi, en tout cas, j'ai, ouais, présentation de projet. Mais moi, j'avais vraiment du mal à m'exprimer public. Ah oui. Euh, ouais, je détestais ça. Okay. Donc, euh, et, par exemple, mon groupe d'intérim, pour dire ça. Je, euh, encore une fois, je tire les chiffres parce que 70 agences et 400 millions de à d'affaires, mais souvent ils disaient bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie bah, J'ai un, un petit groupe d'intérim. Et au bout d'un moment, les gens me disaient Arrête de dire que tu as un petit groupe d'intérim Tu as 70 agences, les gens pensent qu'en plus, qu en tu as une agence d'intérim. Oui, c'est ah, vrai. Es, Ce n'est pas un petit groupe d'intérim. T'as un bon groupe d'intérim que tu as créé, etc. Et euh, donc, petit à petit, j'ai appris à mettre des mots et puis je me suis fait euh, accompagner. Ah oui, ouais. Ok. Enfin, j'ai fait un coach vraiment top qui m'a pas du tout fait travailler sur la prise de parole mais sur de sur bah, prendre confiance en, fait en moi c'était plus ouais, ouais. C quasi psychologique mais qui m'ont permis de prendre la place aussi en disant bah, si en fait euh, je peux prendre la place vis-à-vis -vis des autres hommes vis -vis des femmes mais c'est vraiment euh... et moi je trouve que savoir s'exprimer et dire des choses en public donc, dans des réseaux, mais après, ça peut être dans plein de réseaux d'entrepreneurs ou des réseaux professionnels, euh, partout, en fait, euh, du moins un fonds d'investissement, ne pas avoir peur de prendre la parole, ça, de poser sa voix, etc. Je pense que c'est hyper important. Donc, ça, ça prend, en fait. C'est pas, ouais, pas forcément ça... inné. Bah moi, c'était vraiment pas inné. Hein. Ah ouais. C'est pas inné. J'aimerais bien que mes enfants apprennent des de tout petits, là, mais c'est vrai ouais. ça, ils sont rouges, chauds, des... ils font une poésie, mais, <rire> mais... Ouais. mais j'aimerais bien qu'on apprenne à l'école à tout le monde à savoir s'exprimer comme le font les Américains. Oui, ça, c'est clair. Ouais. 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 Parce que c'est vraiment nécessaire pour, pour prendre sa place quoi, dans la vie professionnelle. Et alors, Émilie, la question clé de l'émission, si j'ose dire, c'est si vous aviez, vous, une baguette magique, vous feriez quoi pour que les femmes, elles s'impliquent plus, elles s'engagent plus dans le débat public, soient plus, plus présentes, plus visibles Est-ce que vous avez une idée alors, moi, moi, ça va plutôt être petit à petit, comme je disais. Ouais. Euh, du coup, ça sera heureusement qu'il y ait des actions à, à court terme, mais plutôt à long terme. Moi, j'aimerais bien que ça fasse partie d'un sujet à l'école, en fait, euh, très rapidement. Alors, pourquoi pas au lycée, parce que ce serait plus actif, mais commencer même petit, qui est au moins une heure par semaine, pour parler justement de la femme, qui est encore une fois de la moitié de la population, mais en disant, bah, regarde ce qui se passe dans tel pays, mais regardez ce qui se passe en France. Pourquoi c'est comme ça Quelles sont les différences Quels seraient les avantages Aujourd'hui, c'est pas un sujet et ça me surprend que ça ne le soit pas. J'espère qu'un jour, ça ne nous sera plus. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, il faut que ça le soit. Euh, ce sujet intervient. En tout cas, pour moi, c'est intervenu parce que j'ai rencontré des copines qui m'en ont parlé. Mais pour moi, ce n'était pas un sujet. Donc, euh, et vous vous en êtes rendu compte comment que c'était un sujet bah parce, que, euh, parce que justement, avec plein de réseaux... De de copines entrepreneurs qui se sont me dire « mais ce serait bien que tu fasses ça, il faut qu'on mette en place sur les quotas par exemple, il faut mettre en place des quotas. Bon, » ouais. euh, si, euh, voilà, Et maintenant, je, je trouve ça indispensable. Vous avez quotas. pris conscience ouais. de, de, de l'importance et de ouais. l'intérêt de ça. Et il faudrait que les hommes en prennent, mais parce que je suis une femme, on ouais. est voir, ça se trouve les hommes, on leur...
1: Alors, on, donc, a voilà,
0: mais on leur pose pas la question. Alors que si, peut-être une année, je sais pas, l'année de terminale ou l'année de première, qui est au moins une heure, semaine, une heure par semaine, une heure par semaine ou une heure par mois, on ne demande pas énormément, oui, oui. une prise de conscience sur le sujet qui aujourd'hui, malheureusement, n'est pas un sujet encore. Ah bah merci On beaucoup va. pour cette <rire> mesure concrète. Merci d'avoir mis <rire> pris le temps dans votre agenda bit pour ce Café bit J'espère que ça ouais, vous of a little euh, en fait, euh, euh, merci of a little remercie of a little Merci of a a little bit of vous donne rendez-vous la semaine prochaine. of a Café bit Bonne journée.